0: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу традиционно Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Как оцениваете встречу Владимира Путина и военкоров, которая состоялась накануне?
1: Что-нибудь
0: свеженькое почерпнули из нее?
1: Я всегда почерпываю что-то свеженькое из любых новостей, читая в том числе между строк. Или о недоговоренностях, предполагая, которые там были сделаны. Мне показалось, что Путин сделал несколько другие акценты в версии разрушения ГЭС. Потому что первоначальная версия Минобороны была то, что это было сделано в результате единовременного удара ВСУ. Путин же сказал, и я, кстати, эту версию высказывал с самого начала. Видимо, все-таки приятно, когда она совпадает потом в результате с основной версией, что по ней стреляли раньше и так сказать, ну, повредили там механизмы, и она разрушилась в результате длительного воздействия. Ну, вот он только не сказал, что по ней стреляли не только ВСУ, но и мы. Ну, а так все, в принципе, сходится.
0: Напомните, зачем мы по ней стреляли?
1: Мы, когда э, отходили из Херсона, взорвали часть дорожного полотна, которая проходила по верху плотины, в частности.
0: Я такого не помню, честно говоря. Вот ну, Сколько общался менее. с военкормией, даже в кулуарах, я вообще таких сообщений не помню. Но,
1: видимо, ну, видимо, у вас свои инсайдеры, Георгий Когда будете в следующий раз с ними общаться, вы их спросите.
0: У вас свои может? инсайдеры более авторитетные, чем у меня. Я тут даже спорить с вами не буду. Но это, конечно, в кавычках. Это, конечно, в кавычках. Это только ваша версия. Оставим ее как вашу версию. Не более, не менее. А что-нибудь еще, может быть, Георгий Георгиевич? А про ядерное оружие как? Почему не обратили а
2: внимания? Но
0: он же обращал внимание на ядерную тему. Что ядерный ядерная, удар возможен. ядерная,
1: тема, ядерная тема постоянно присутствует в риторике российских политиков. А, ну, что тут сказать? Это называется ядерная угроза.
0: А вы вообще в принципе? Я помню, что в какой-то момент вы говорили, что ядерная война возможна. А сейчас, ваше мнение, какие-то, может быть, изменения претерпело или нет? Все по-прежнему. Ядерная война возможна.
1: Нет, опасность ядерной войны по-прежнему велика, к сожалению.
0: А опасность какая именно? Стратегические удары, то есть взаимные или нанесение
1: тактического удара? это, Это может начаться с тактических ядерных ударов, которыми все время грозят российские политики, а потом перерасти в глобальную ядерную войну.
0: Но Мы же с вами знаем, что не надо ставить знак равно между Владимиром Путиным и нашими политиками, другими депутатами Госдумы, которые, конечно, промышляют такими заявлениями ради хайпа.
1: Не только депутаты, но и зампредседателя Совета Безопасности Медведев, например, промышляет, как вы сказали, такими заявлениями. Поэтому это такой довольно известный персонаж, ведь вы же с ним, наверное, встречались. С Медведевым-то?
0: Да. И видел его, но я и Путина видел. Вот на расстоянии вытянутой руки буквально. Даже ближе, чем вас в этом смысле. Потому что вас то стоял уже есть... сколько несколько лет не видел, Георги Георгиевич. То
1: есть, то, то есть до карантина.
0: <Слыш> да, конечно, до карантина. Ну, Хорошо. Я же не военкор, Георгий Георгиевич.
1: Тем не менее, тем не менее, тем не менее, угроза эта велика. Ну что, добавить менее чего к этому.
0: Не, ну просто я не солидаризируюсь в этом с вами, я считаю, что ядерные все эти разговоры, это популизм на постном масле, никаких ядерных ударов, конечно, никто не допустит, это совершенно очевидно лично мне. Я уж не знаю, вы можете настаивать на своем, что это возможно, но и там не дураки сидят, и мы вроде как тоже не очень. Хотя, да, болтологией страдаем. Но ничего.
1: Я уже, я уже столько раз в жизни разочаровывался, э, произнося фразу, что где-то сидят не дураки, потом выяснял, что. В общем, я был неправ, что я бы на сей раз поистерегся с такими взглядами. Не
0: до такой степени, Георгиевич. Это уже фатальный недурак будет тот, кто... Вы понимаете, да? Фатальный. Последний Фаталь. недурак на планете.
1: Нет, я, нет, я понимаю, я понимаю как бы, что все последствия. Но когда э, вполне серьезные люди и политики тоже вполне себе серьезные, даже не Медведев, а другие там аналитики всякие, эксперты начинают рассуждать всерьез о том, что даже не только можно, но и надо применить ядерное оружие. Честно говоря, как-то меня отрыв берет. Э-э- нас как бы постепенно приучают к мысли о том, что это вообще необходимо сделать. Ну и потом, вот, так сказать, окажись, вы на месте. Российского верховного еще не, не позавидуешь, конечно, такой роли да. в определенных обстоятельствах, но тем не менее, вот, допустим, э, так сказать, тактические. Вооружение, обычное вооружение, не приносит искомых результатов. Более того, победа не только не отдаляется, но и так сказать, какие-то происходят совсем неприятные действия, Там завалившие Украину оружием, значит, союзники ее добиваются того, что там начинаются какие-то перемены на линии фронта и так далее. Возникает угроза Крыму и так далее. Что вы будете делать на его месте?
0: Георгий Георгиевич, я вам так скажу на это. Война, ну то, что мы называем спецоперацией, она ведь идет не на победу России, она идет на истощение. Зачем наносить какой-то ядерный удар? Это все можно купить за деньги. Купить за деньги продолжительность войны. Понимаете? Вот и все. До того момента, как они думают, Россия выдохнется. Вот и все.
2: Да, это
1: это такой понятный, это известный, понятный вариант и так далее. Но это если исходить из того, что Киев абсолютно подконтролен, как слепая марионетка. Между тем, мне кажется, что это не так. У него есть определенная свобода действий. И ему предоставлена свобода действий. Более того, вот еще недавно вполне открыто говорили, что ну, не надо ставить там задачу возвращения Крыма. Это нереалистично и так далее. Сейчас, когда Киев произносит эти вещи, ему уже не возражают. Поэтому, в определенной мере, в общем, Зеленский и его, так сказать, команда, они навязывают свою информационную повестку, они навязывают, в том числе, западным союзникам, они навязывают определенный стиль риторики, они навязывают, пытаются навязать определенное понимание целей, которые должны стоять перед Киевом и западной коалицией в этой войне. Так что все может очень далеко зайти. Понимаете, я не вижу ни с какой стороны четкого понимания, где предел, чем это должно и чем это может кончиться, и четкого понимания образа победы. Вот с западной стороны я тоже не вижу четкого понимания образа победы. Например, я не понимаю, вот как Запад, ну, Киев понятно, чтобы нас не было, там в России вообще желательно. А вот как Запад он видит себе, так сказать, вот, ну, поражение России желаемое, да? что должно произойти дальше, какие шаги, как это оформить, в каких границах она должна остаться, должна ли она остаться вообще единой в этой границе. Я не вижу этого понимания. Какова роль России в в будущей системе европейской безопасности? Должна ли быть там какая-то роль? Или ее надо нафиг исключить на 300 лет из этой системы европейской безопасности, чтобы ее там вообще не было? Построить высоченную стену высотой 50 метров из железобетона, и, и так далее. Ну вот как? Не вижу этого, так сказать, понимания этого образа победы в западном его понимании. Про наш, про наш образ победы я тоже уже говорил, про российский, вот поэтому не стану повторяться.
0: Да, говорили действительно, а насчет того, что... Украин, ну, Киев в смысле, он там самостоятельно в достаточной степени. А им краник перекроют, Георг Георгий Они же уже из того же Брюсселя прислали бумажку вместе с новыми вооружениями, с пакетом. Они как бы напомнили о том, что западные вооружения натовские не должны появляться на тех землях, которые считаются каноническими для России. Западные вооружения, натовские, уже оказались на Белгородской земле, и Брюссель поспешил об этом напомнить Украине. Если еще раз такое повторится, то вооружений вам не видать. Это же не как думаю, бы что... факт, это факт.
1: Я не думаю, что вооружений не видать, но я вижу, что в последние дни, например, действительно обстрелы Белгородской области и других прилегающих областей, в Украине они действительно сократились в масштабах. Это так. Является ли это результатом вот этих сигналов? Возможно. Возможно. Но тем не менее, вот их общение Киева и западных союзников оно не происходит в таких категориях вот ультиматумов. Это все-таки взаимодействие, это союзническое взаимодействие. Там такое вот невозможно постановка вопроса, если вы не сделаете так, то мы тогда мы вообще, значит, перекроем вам храм. Нет, просто с обеих сторон понимают, что нужно идти навстречу, нужно соглашаться, нужно идти на компромиссы, и это, в общем, в результате получается какое-то взаимное решение. Да, сигнал, скорее всего, был, да, скорее всего, сигнал был воспринят. Посмотрим, как это будет дальше.
0: Михаил Подоляк сделал довольно интересное заявление. Я его сейчас озвучу, а обсуждать его будем уже после. Подоляк – это советник главы Офиса президента Зеленского, имеется в виду. Так вот, он сказал, что план Киева включает убийство как можно большего числа россиян. По сути, это официальное заявление официального Киева, Георгий Георгиевич. Я не думаю, что на Западе. К таким словам тоже относятся снисходительно и лояльно. Вы не находите? Вот после перерыва мы этот момент обсудим. 10 секунд у нас осталось. Иван Панкин, Георгий Бофт, ведущий российский журналист и политолог. Бофт знает. Мы продолжаем. Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских журналистов и политологов. Я напомню вопрос, который прозвучал в конце первой части, и будем на него отвечать. Наверное, А где
1: промоушен? Где, блин, промоушен телеграм-канал вообще?
0: Георгий Георгиевич, извините, мне за промо вашего телеграм-канала никто не доплачивает, Георгий Георгиевич, извините. И тут, кстати, коль вы уж меня накануне подкололи по поводу 155 рублей, это стоит немножечко дороже, 155 рублей, Георгий Георгиевич. Но ладно, по старой доброй традиции я все-таки напомню, что есть такой телеграм-канал. Подписываться на него или нет, друзья, решайте сами. Он называется «Какая-то передача. Бов знает». И Бог знает, кто а его
1: ведет. Е- а есть еще... Я Бартером верну. А есть еще телеграм-канал Панкин, который тоже можете подписываться, если пожелаете, чтобы видеть значит, откровения моего напарника. Он там гораздо более резкие вещи себе позволяет. Более резкие...
0: По сравнению с чем, не понял. С тем, что в эфире, это не так.
1: Да, ну, мне, мне кажется. ну, Нет, ну я, вам взял я вам взял промоушен тоже не хуже, согласитесь.
0: Георг в силу того, что я придумал ваш телеграм-канал, вы мне да. уже никаким промоушеном ответить не можете.
1: Нет, когда начнется монетизация, я вас посажу на процент, конечно. Вот. А, я, как,
0: не а... надо меня сажать, Георг Герыч. Как, рус...
1: как, как отца основателя.
0: Георг Мы русские мзду не берем, нам за державу обидно. Ну, Я для вас это сделал по дружбе. Короче, короче, проклятые проклятые политические хохлы из Киева составили план, который включает убийство максимального числа россиян. Об этом заявил никто-нибудь. А советник офиса офиса президента Михаил Подоляк, президента Зеленского имеется в виду. Это прекрасно. Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. Как-то так.
1: Ну, да, мы имеем дело с э, воинственной, я бы сказал, милитаристской риторикой, э, которая э, присуща военному времени. Вот. Э, Кто не будет
0: секундочку. Военное положение у них тоже не введено, насколько я в курсе. И, допустим, если посмотреть. Вот здесь в России. Мы, конечно, есть у нас отдельно взятые э, потрясающие люди, которые говорят про ядерный удар по Украине, потрясающие в кавычках, но я что-то не помню даже от них заявлений по поводу того, что э, мы должны максимально жестко продвигаться вперед с максимальным убийством украинцев на этом маршруте. Я что-то такого вот не припоминаю.
1: Я согласен с вами, риторика отличается, да. риторика отличается. В данном случае я бы не абсолютизировал это и не, так сказать, говорил о том, кто что говорит, обращал бы внимание на то, кто что делает, вот это первое. Второе, ну, с российской стороны тоже были заявления отдельных пропагандистов по поводу того, что надо избивать, убивать больше украинских детей. Это вызвало довольно большую волну возмущения. Конечно, это не вызовет никакой волны возмущения. то, что говорит процитированный вами политик на Западе, поскольку они свои, они союзники. А в пору войны негоже обвинять союзника, чтобы он там не говорил. Вот. Может быть, там в кулуарах скажет, что не надо этой риторики, там, сдержите ее и так далее. Но было бы наивно ожидать, что кто-то будет одергивать своего военного союзника в этих резких выражениях. Европа, европейское общественное мнение по-прежнему настроено проукраински. Вот, такими заявлениями, мне кажется, не сломать эти настроения в обозримом будущем, ну, в силу того, как началась это СВО, как она продолжалась, какие э, действия предпринимались сторонами и так далее, в силу многих обстоятельств, поэтому, э, поэтому это так, да.
0: Никто не одернул Залужного, когда он в сентябре 21-го говорил о том, что хочет на американском танке прокатиться по Арбату и Красной площади, никто не одернул того же Зеленского, который уже в начале Перед самой-самой спецоперацией на Мюнхенской конференции Говорил о том, что необходимо ядерное оружие ну,
1: Слушайте, ну это вообще наивняк Это все наивняк Жаловаться, ждать ждать каких-то осуждений Делать заявление МИД о том, а что же вы там не осудили Это все, понимаете, вот такой же наивняк, как выдавать там ордера на арест залужного и и прочих. Это Это, это действительно
0: странно. Вот это действительно. Ну, это
1: то же самое, понимаете, вот ждать каких-то осуждений. Ну чего вы хотите? Все все понимают и характер этого конфликта, и ожесточение этого конфликта, и и, и риторика, если, если она с российской стороны будет такая же, конечно, Россия в Европе воспринимается как враг. На эти слова обратят внимание. Но Украинские не обратят внимания, но апеллировать какой-то там, так сказать, как будто мы вот там с Луны где-то наблюдаем на это, сторонние наблюдатели. Ах, какой негодяй, значит, это подоляк, который сделал такое богопротивное заявление. Боже мой, да, вот он с дуба рухнул, вдруг, значит, в июне, начале июня 21 года с глызду съехал и вдруг такое, значит, отчебучил. С чего это он вдруг так вот отморозился, действительно,
0: с дуба, рухнул, же... с дуба рухнул Никаких... другой человек, Георгий Георгиевич, сообщается. Буданов, глава украинской разведки. А что с ним? А, дело в том, что в этот самый ГУР прилетела русская ракета, правда, в соседний кабинет, и его вытащили из-под обломков, и сейчас он находится в Берлине на операции.
1: Да, я слышал, я видел это в телеграм-каналах сообщения. По-моему, официальных сообщений еще не было. Ну, значит, вот то, то заявление, которое сделал Путин несколько дней назад... Uh, ну, уже давно довольно. О том, что попали в этот штаб uh, разведки, значит, оно оказалось верным. Значит, действительно попали. Uh, вот теперь на есть тому подтверждение. Я видел в телеграм-каналах, что это было где-то пункт, 29 мая, что ли, да, попадание. Ну, ну да.
0: Так, недавно. Примерно. Недавно. Да,
1: да. Вот тогда. Ну, и что, да. Вот, да. Ну, и также в телеграм-каналах пишут еще там о всяких российских потерях, но мы не будем их цитировать.
0: Ну, потери у нас, конечно, случаются, Георгий да. Потери у нас случаются. Какой-то дебил вывел на какой-то марш на построение в поле, в просматриваемом месте для того, чтобы что-то там помаршировать. (как) Один из наших э, людей, (ккомандиров) командиров, я уж не знаю кого. Ну, рядом упала украинская ракета. (как) Дебил, да, дебил, ну да. Мясные, mm. <смех> мясные построения уже, собственно, все телеграм-каналы об этом шумят. Правда, нет подтверждения информации, возможно, это не совсем так. Но как бы есть, да, у нас тоже вот дуроломство какое-то, и дуболомство, оно встречается, безусловно. И мы об этом так или иначе говорим. Ну, давайте уже про Питерский экономический форум, Георг Георгий Ну, так что по порядку, Вот Питерский экономический форум, а он вообще зачем, если там э, известных иностранцев нет, как было когда-то давно, Может, он и не нужен, или все-таки нужен, Питерский экономический форум? Что-то я ажиотажа не наблюдаю просто. Вот Обычно Питерский ну, экономический форум – это событие, а сейчас Ну, ну, что-то… Какой
1: какой ажиотаж? Какой ажиотаж? Это площадка всегда была для выступлений первого лица, и в этот раз тоже он пятницу выступит, как ожидают. Значит, там уже всем ПЦР-тесты сделали по три раза. А, кто будет ближе сидеть, наверное, на карантине отсидел уже свое.
0: А, поэтому... Георгий ну откуда вы это знаете? Откуда у вас такая информация? Вот скажите, пожалуйста. А? Вы Про такой ПЦР-тест? осведомленный человек, я иногда диву даюсь.
1: Нет, а что вы думаете? <клышко> алло, алло. Да, Георгер, да? Георгер. Ну, да вот так, так ну, есть. Все, так все такая хорошо. практика. Такая практика существует, да, действительно. Ну так вот, а, и, и, наверное, да, наверное, вы правы. А, наверное, уже его можно было бы и свернуть, но инерция велика. Вот. Потом есть желание показать, что все путем что все все адаптировались, все приспособились, все в целом замечательно, с последствиями санкций мы уже справились по три раза, вот можно рапортовать о всяких успехах и так далее. Вообще, конечно, в мирное время некий такой общероссийский экономический форум – это тело полезное только без этих вот понтов безумных каких-то ценников конских значит девицы за скорта и, и прочее распальцовки вот этой лишней а так вот чтобы по делу собрались значит конкретно поговорили конкретно обсудили конкретные вопросы разъехались и все Потому что я помню, когда были рапорты уже там, вот, ну, еще до 2014 года, когда там на сколько-то триллионов заключили соглашение о намерениях, потом это, значит, цифра все росла, росла, росла в триллионах. Хочется спросить, а где это все? Вот эти триллионы? Вот это где все было реализовано? Вот эти соглашения о намерениях на триллионы триллионов, они которые были заключены с большими понтами, они где все? Где вот в экономике они сказались? Что вот конкретно из этого сделано? Сколько из этих соглашений, подписанных с большой так сказать, радостью, было реализовано? Но сейчас вот этих понтов вроде звучит поменьше, но звучат в основном заявления о том, что мы справились, и все будет хорошо, и, так сказать, все идет путем, и так далее, и тому подобное. Вот и машины мы свои делаем, неотличимые от китайских уже, и так далее. Ну, не знаю. В этом есть какая-то попытка пролонгировать прежнюю жизнь, которая уже никогда не будет. Вот это вот. Все, мне кажется, вот так выглядит.
0: Ну прям там никогда, Георгий, Георгий, никогда не говори никогда.
1: Она не будет, она не будет прежней в любом случае.
0: А будет не лучше. Будет. будет лучше, прежде будет, будет лучше. Это мы не знаем. Иван Панкин, Георгий Бофф, делаем перерыв. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских журналистов и политологов. Мы продолжаем, кстати, насчет промы. Действительно, Бофт знает, так называется, телеграм-канал, который ведет сам Георгий Без всяких там помощников, лично, своими руками, своими пальцами. Каждую новость вбивает в чате, тоже уничтожает вот, смотрите, всякое вот этими, зло.
1: Вот пальчиками, да, вот этими. Вот этими
0: да. вот, да, уничтожает зло в чате, причем под злом часто.. Под злом часто путает нормальных людей, которые просто ему делают какие-то замечания, а ему они не нравятся, он их тут же в бан, тут же в бан и говорит. Не,
1: не, только только тех, кто хамит. Ну, что? Не надо. надо. У У нас народ горячий.
0: У у меня с
1: клыков пока кровь не капает. Только тех, кто хамиет, матерится и оскорбляет государственные институты президентов, там премьер-министров и прочих политиков личные оскорбления в адрес третьих лиц тоже наказуемо. А ваш? А, э, таких уж не осталось.
0: Всех уже под нож пустили.
1: Нет, там были парочка нахалов, которые поначалу позволились и что-то такое там вякнуть, ну, сразу забанил, конечно. Давай. Но у меня вход, у меня же вход в чат, он тоже по, по пропуску, э, с красной перечеркнутой э, поперек линии, такой, значит, как в Кремль раньше ходили. Вот, Поэтому там только проверенные, достойные люди, очень уважаемые все, ведут себя хорошо, культурно.
0: Поэтому я к вам в чаты не хожу, Георг Георгий Ну да ладно, давайте уже по делу поговорим. Силуанов назвал главной задачей для России, коль уж мы про МЭФ заговорили, так вот главной задачей для России увеличить долю в мировом экономическом пироге. Страна... Хорошо. Далее, далее, далее. Секундочку, да. секунду, далее. Страна за прошедший год выработала антитела к новой реальности. Кстати, насчет антител, <свят> Георгий Георгиевич. Ведь э, и... Набиулина тоже, вот я сейчас по версточке пробегусь быстренько, Набиулина что-то такое тоже говорила. А вот, да, действительно, Эльвира Сахибзадна заявила, что трансформация экономики России идет быстрее. Ожидание, Георг Георгиевич, смотрите, а вы говорите, что времена уже никогда не будут прияжными. Кому верить? Вам, Силуанову, Набиулиной? Кому?
1: Мне, конечно.
0: А, так вы тоже Мне либерал, да. какая они. Ваше мнение должно отличаться как-то.
1: Не-не-не, я другой либерал. Во-первых, я правый либерал. Они непонятно какие. А, Во-вторых, вот они на госслужбе. Что-то. А либерал на госслужбе, это, я вам скажу, страшное дело. Вот. И когда он начинает говорить, как и на официальных еще мероприятиях, да еще как официальный чиновник, это вообще, я скажу, сливай, сливай воду. полное, совершенно. Поэтому, с одной стороны, я, конечно, за то, чтобы увеличить долю, долю в пироге. Вот, я, я, я за то, чтобы увеличить долю в пироге, вот, поскольку она э, до, до обидного мала, там меньше 2%, ну, по-разному считают, но будем считать, что 2-2,5%. Вот, э, и с такой долей в пироге мы, конечно, никак не можем не влиять ни мягкой силой, ни жесткой силой, ни свое мягкое и организовать должным образом, э, не всех построить вокруг себя, не привлечь к себе миллионы, значит. Э, всяких людей, которые хотели бы сюда переселиться, это, на самом деле, я бы перефразировал господина Силуанова. Давайте. Пирожок,
0: не пирог, а пирожок.
1: Вообще так, если, если честно сказать, мне насрать на то, какая доля будет российского пирога в мировом. А вот на что не насрать, так это на то, какой будет уровень благосостояния российского населения. Потому, что долю пирога можно ведь увеличить за счет того, что, например, военно-промышленный комплекс будет составлять 100% всего ВВП страны, и только на него и работать. И будет большой прирост. Советский Союз это показал, что его экономика была достаточно милитаризирована, там доля этого военно-промышленного комплекса была очень велика, но про спрок от этого не было никакого. Вот. сапоги там женские доставали с трудом. Техника наша, она была хотя, ну довольно такая не и бытовая я имею в виду, ну и так далее и тому подобное. Вот. поэтому я за то, чтобы доля пирога росла, но вот, прежде всего все-таки рост, чтобы благосостояние людей был. И странно, что министр финансов ставит вопрос о, так сказать, ну, скажем так, экономическом имперском величии в отрыве от людей. Может быть, это просто цитата вырвана из контекста, но хотелось бы ее как-то вот в этот контекст вернуть. Что касается адаптации, которую упомянула Набиулина, а куда деваться-то? Понимаете, там еще были заявления. По-моему, Белоус сказал, что никто не ожидал, что российский бизнес так быстро займет долю иностранного, который ушел из страны. Но это тоже не бином Ньютона. Поскольку иностранный бизнес, когда уходит, он продает, если вообще разрешают, с 50% дисконтом. Вот, и значит, захватить вот эту чужую, прежде чужую собственность или купить ее с большой значит, скидкой, это не значит, что наладит то же самое производство когда там, бывшие автомобильные сборочные заводы Тойоты или Нисана, переходят в собственность российских компаний, часто государственных, это же вовсе не означает, что на этих заводах будут производиться российские Нисаны и Тойоты. Поэтому вот, о том, сколь успешно произошло это замещение, мы будем говорить позже, когда мы увидим результат, его пока нет.
0: Я тут сейчас забеспокоился за вас, Георгий Георгиевич. Когда собаки-то залаяли, я думал, может, чекисты за вами пришли. Но вижу, что нет. Вижу, что нет. Цитата полная от Суланова следующая. Мировая трансформация проходит болезненно для других стран. Для тех стран, которые были ранее лидерами. Такая наша самая главная задача. Найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом мировом экономическом пироге. Мы нарастили мышцы, создали независимые системы. И будем дальше развиваться. Вот полная цитата. Ничего не вырвано, Георгий Георгиевич?
1: Вырвано. Что? Потому что что опущено именно то, что даже в Советском Союзе было на знамени написано. Это повышение благосостояния советского народа. Вот. А он говорит о том, что какая-то доля должна увеличиваться, что мы должны найти какое-то свое место, Но мы уже его, так сказать, вынужденно нашли, может быть, да, и будем дальше еще искать, это не может являться самоцелью развития страны. Понимаете, вот эта цель все ради так сказать, государства она не может являться развитием самоцелью, э, самоцелью развития страны, поскольку э, сила и опора каждого государства в его людях. В их богатстве, в их благополучии, в их э, том, чтобы они долго жили, жили счастливо, не болели, рожали много детей, чтобы семьи были счастливы и так далее. Вот в этом смысл существования государства, а не в том, блин, чтобы мы показали средний палец Америки. Не в этом. И не в том, чтобы наша доля увеличилась до 3% мирового ВВП и даже до 10% мирового ВВП. Речь о том, какого качества этот воловой внутренний продукт, какого он качества, что он полезного приносит народу Российской Федерации, народам Российской Федерации. Вот на этот вопрос, процитированные вами либералы, они почему-то не отвечают, а потому что они на госслужбе, потому что они стремятся э, выступать в мейнстриме государственной риторики. А риторика это сплошь государнич... государственническая. За ней не видно людей, понимаете? А, вот как-то так. Надо все переставить с головы на ноги.
0: А если бы, допустим, вы беседовали в кулуарах где-нибудь, ну или там в бане вместе. Э... Боже упаси. Да, ну хватит. Это просто, просто я имею в виду в кулуарах, там, где-нибудь Но... в кофейне, с Силуановым, с тем же, с Набиулиной. Как вы считаете, они по-другому бы говорили про долю в мировом экономическом пироге и так далее? Как вы считаете, что, Мне конче... даже... что Мне конкретно даже они говорили? Брать...
1: Мне даже страшно представить, что они могли бы говорить, если бы выпили и приняли на грудь достаточную дозу о том, что нынче происходит. А, вот, поэтому я бы не взял на сейчас смелость предположить, чтобы Георгий, они говорили. Георгий, таки сильно люди,
0: драматизировать не надо. Люди, сильно не, драматизировать люди, не надо.
1: Люди, которые уже долго находятся на государственной службе, они так входят в эту роль, что они начинают ею жить. Это не уже какая-то так сказать, маска. Это сама сущность этого человека. Они так начинают думать, они начинают в это верить и так далее. Они мыслят себя вот именно в таких категориях уже по-прежнему. Хотя в куларах они могут делать, конечно, какие-то оговорки, да? более, так сказать, вольно-вольно-мыслящие или там еще иные какие-то, которые не спадают, но не так, чтобы сильно, не так, чтобы сильно. Нет, они уже достаточно плотно сжились с этой ролью. Вот. Поэтому я вот не знаю, например, если слухи верны о том, что Набиульна просилась в отставку после начала СВО, то мне бы, конечно, хотелось бы знать, в каких выражениях она это делала. Она просилась в отставку у президента, если эти слухи верны. Но вот нам не дано, к сожалению, узнать этих формулировок.
0: У нас минута осталась до перерыва. Давайте начнем, а скорее всего продолжим уже после перерыва. Итак. Упоминаемая нами Набиуллина говорила, среди прочего, в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме, что стране необходимо двигаться в сторону приватизации. Вот, Георгий Георгиевич, обычно такие вещи не говорят, когда в отставку просится. не находите? Такие слишком громкие, ну, во-первых, программные во-первых, заявления, я бы даже нет, так сказал.
1: Его отставке отказали. И я так понимаю, если, опять же, слухи верны, ей сказали, что с этой подводной лодки ты уже никуда не выйдешь, будь любезна, вот. Поэтому она и как вот проявляет дисциплину и держит в строй. Молодец. А, так сказать, молодец. А, Ладно, Георгиевич, отвечать,
0: отвечать после против. После перерыва. Да. да, после перерыва уже заявили тему. Ну, мы напомним, конечно, вопрос уже после перерыва после полезной рекламы и хороших. Новостей. Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских журналистов и политологов. Совсем скоро мы вернемся в эфир, ворвемся в эфир и продолжим. Оставайтесь с нами. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских журналистов и политологов. Мы продолжаем. Я напомню тему, с которой мы, в общем-то, Который мы начали обсуждать в конце прошлой части, но потом прервались немножечко. Итак, председатель Центрального банка России Лира Набиулина заявила в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме, что в стране необходимо двигаться в сторону приватизации. Георгий Георгиевич начал отвечать. Пожалуйста, продолжайте.
1: Во-первых, подписываемся на телеграм-канал, да, да, да. Да. и там такие проблемы мы активно обсуждаем. Вот. Во-вторых, она имела в виду не такую тотальную приватизацию, как я понял, начала 90-х годов, а приватизацию точную точечную. И она имела в виду, прежде всего она потом разъясняла это, я видел выступление, что частные предприятия во многих случаях просто более эффективны, чем государственные. В основном это так и есть. То есть, она говорит, что главной целью является не пополнение бюджета в данном случае, а повышение эффективности работы предприятий. Хотя я думаю, что и пополнение бюджета тоже могла бы стать целью. Бюджет нуждается в деньгах, это не секрет. Он достаточно напряжен происходящими событиями и тратами. Вот. Повышение эффективности частных компаний по сравнению с государствами. Это в основном так. В основном, но не всегда. Существует в макроэкономике, в экономике, в том числе на Западе, существует достаточно влиятельная линия, точка зрения, согласно которой форма собственности не имеет решающего значения для... Эффективности того или иного предприятия Я помню у нас так сказать, В нашем, прости господи, Колумбийском университете Мне лекцию читала Одна довольно известная экономист Индийского происхождения Вот она исповедовала как раз эту, эту теорию Я тогда отнесся к ней довольно скептически, но потом, в общем, подумал, что у нее есть свои основания так полагать. Зависит от целого ряда факторов и обстоятельств. Зависит от сырьевой базы, от правовой среды, в которой существует то или иное предприятие и так далее. Поэтому это зависит действительно от многих факторов. Частные предприятия наиболее эффективно функционируют в условиях адекватной правовой среды, там, независимой судебной системы, защиты прав собственников и прочих ля-ля-ля. Вот. А государственные предприятия могут получать нерыночные преимущества за счет, так сказать, специфики того или иного инвестиционного климата, это тоже не секрет. Поэтому в условиях российского инвестиционного климата сама по себе приватизация тех или иных предприятий вовсе не обязательно может привести к повышению эффективности их работы. Она может привести, наоборот, к тому, что к ним зачастят силовики с проверками, вот начнутся рейдерские атаки с целью захватить это предприятие, вот им не будут обеспечивать благоприятную среду для выигрыша тендеров, будут прессовать на региональном уровне, требовать взяток и так далее и тому подобное. Всех этих прелестей, естественно, государственные конторы лишены. Так что, как-то так. Поэтому, если бы либерал на госслужбе Эльвира Навиульна была последовательно, то она бы тоже что-нибудь повторила бы привычная про надобность улучшения институтов, прежде чем проводить приватизацию. Но сейчас эти речи в Российской Федерации являются синонимом харама, поэтому мы институты в СУИ не упоминаем, в том числе на Петербургском экономическом форуме.
0: Вы вот сказали про корабль, да, в прошлой части, наверняка намекая на тонущий корабль. – Какой корабль? Ну вы сказали, когда мы рассуждали про Набиуллину и ее попытку уйти в отставку, да, от подводные
1: лодки, да, да, да.
0: подводные лодки, намекая на то, что мы как бы тонем, но я что-то не вижу предпосылок к тому, что мы тонем, все-таки не тонем. Вот Ситуация, за что, наверное, я, за, не, за не что я вас
1: искренне люблю, за что я вас искренне люблю, как стойкого политрука? За, за то, что ты, вы умеете ловко. Подменять, так сказать, понятия И манипулировать в споре Во-первых, я говорил о подводной лодке Во-вторых, я говорил о субъективном Восприятии этой действительности на БиУльне. это же не я подавал В отставку с поста главы Центробанка А она Поэтому как она воспринимала это эмоционально? Говорят, что она воспринимала это так, что, мол, ее не предупредили, что вот это все начнется, вот это вот все. А поэтому она и не подготовилась. А сейчас она не хочет за это отвечать. Это, так сказать, ну, вполне себе такая... Мне кажется, обоснованная постановка вопроса. Но ее как настоятельно попросили остаться, дав понять, что вход рубль, а выход два. И в таком положении, как я понимаю, сейчас находятся очень многие государственные чиновники, которые, может быть, кто-то из них хотел бы соскочить. Но хрен ты соскочишь теперь, мелок. Поэтому поэтому надо держать строй. Это будет расценено иначе как предательство.
0: Ну, все правильно, действительно, держать строй.
1: И должно быть быть личное личное, дозволение. Я так понимаю, что Чубайсу было личное дозволение, и Кудрину было личное дозволение.
0: А Кудрин разве уехал?
1: Кудрин соскочил со счетной палаты. А и вот ушел. скажите, а
0: в чем была сложность работы Кудрина, что он соскочил? Скажите, пожалуйста. Э...
1: А в чем была сложность работы Чубайса, нет, что он соскочил? Нет, сложности, может быть, в чё, ни в чем и не было, но просто эти два персонажа, они, знаете, не попали под западные санкции, если вы не заметили. А так, в принципе, если не воспринимать санкции как сложности, то ни в чем, наверное. Но тем не менее, все остальные госчиновники под них уже попали. Все практически без исключения. Я, по-моему, ни одного не знаю, кто еще не попал бы. Даже вот Титов, который защищает права предпринимателей, тоже попал. Вот, так что не только дали уйти, но и дали уехать возможность. Я имею в виду Чубайсу. А Кудрину дали возможность заняться частной компанией и спасать ее фактически тоже от западной санкции Яндекс. Ну, насколько это удастся, не знаю. Пока это так сказать, идет с переменным успехом, но какие-то позитивные подвижки есть. Яндекс пока не долбит этими значит, блокирующими санкциями. Дай бог, чтобы дальше не долбили.
0: Затронута весьма волнующая тема. Вы сказали, что, во-первых... Они не попали под санкции, то есть Запад их принял. Во-вторых, их отпустили, дали ему ехать, То есть отпустили мы, получается. Это не как
1: мы. это они... Не, не, не надо, не мы, президент Российской Федерации. Россия, не я мы. имею в виду. Россия. Да, Россия, да, хорошо. А...
0: Ну, мы, как бы, я себя солидаризирую с его решением в данном случае. Как так получилось? Я не совсем... Это какой-то договорняк или что? Они какие-то особенные люди? Или что? В чем чем замысел? Почему так?
1: Вы меня толкаете к опасным рассуждениям, молодой человек. Я не знаю, какой был разговор, если он был между Чубайсом и Путиным. Или это было передано через там главу администрации или еще как-то в письменном виде. Я не знаю, какие там были разговоры, но между ними были давние довольно дружеские и доверительные отношения, как между Путиным и Кудриным. Поэтому президент и поручил, собственно, Кудрину после ухода со счетной палаты заняться Яндексом в интересах государства, кстати. Потому что Яндекс, не чуждая нам, мягко говоря, организация, а весьма даже, сказать, полезная в российской экономике более чем, вот. очень успешная, и зачем же ее гробить под санкции. Теперь касается что что если Запад не наложил санкции, то он кого-то принял – это не неверная постановка. Вопрос – это смещение акцентов. Он просто не нашел, за что наложить. Это другая постановка вопроса и другое определение. Не нашел за что наложить на Титова
0: нашел, а на них не нашел. Интересно.
1: На Титова нашел, потому что он работает на госслужбе. Поэтому он всех работающих на госслужбе значит, обвиняет в том, что они сотрудничают в...
0: Сотрудничают с, да, с российской властью. Георгиевич Афридман. А. Что? Афридман. А. А Фридм, глава
1: Альфа-банка, да. владелец Альфа-банка. Совершенно верно, совершенно верно. Их логика, мне кажется, не, не ошибочная, потому что они все гребут под одну гребенку. А Абрамович тот это, же. А логика это такая, что они нажили свое богатство благодаря бли- близости к режиму. А, так это или не так, а, это спорный вопрос. А, все-таки вот эти а, значит, крупные предприниматели, они взошли действительно, благодаря близости к, к власти. И без близости к власти а, их богатства, а, наверное, бы не состоялись.
0: Наверное, а, я не знаю. Как но же? тем
1: не менее, но тем не менее, когда западные санкционеры гребут всех под одну гребенку и хотят накладывать санкции на всех крупных предпринимателей России.
0: Откашляйтесь, Георгий, спокойно откашляйтесь, да продолжите. Ну, что вы в самом деле? Хотят
1: накладывать э, санкции на всех крупных предпринимателей России просто потому, что что они крупные. То есть, конечно, дискриминация. И и совершенно неоправданная дискриминация.
0: Сценарий мирового экономического кризиса не реализовался, еще говорила Набиулина Георгий Георгиевич. У нас минута.
1: Но ну, когда он реализуется, увидим, в какой, в какой сценарий будет. Поэтому сейчас же выписать этот сценарий достаточно трудно.
0: Ну как? Мы еще полтора не... года идет. Уже, ну, мы еще, бы...
1: нач... мы еще по-прежнему лишь в начале, в начале пути, я думаю. Хорошо. Мы еще не дошли хорошо. до его середины.
0: Все ясно. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, были здесь, остались довольны. Всего вам самого наилучшего. Друзья, не отчаивайтесь, пожалуйста. Все будет хорошо.